0: mitten Mittendrin wurde 2020 20 Jahre alt und wir diskutieren, wie die geniale Serie zu so einem großen Erfolg wurde. Es gibt keine bessere Einstimmungsmusik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber. Heute, ohne dass das äh, die Musik noch einmal losgeht, wie bei unserer letzten Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir über die besten und die genialsten Serien reden, die es so zu streamen gibt. Und heute geht es um Malcolm drin. Da gibt es nämlich alle sieben Staffeln bei Amazon Prime. Und ich habe mir dafür einen großen mitten drin fan in den Podcast geholt. Hallo Hendrik. Hallo. Schön, dass wir heute mal über eine, ja, alte Serie gemeinsam in Erinnerungen schwelgen können und ich würde sagen, wir starten da nämlich auch gleich einfach direkt voll los. Ich habe nämlich richtig Lust drauf, über Melke drin zu reden, nachdem ich gestern den ganzen Abend Mitten mittendrin geguckt habe. Ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu, zum äh, Kapitel Melker mittendrin springen wollt, dann könnt ihr zum nächsten Kapitel springen. Wir haben euch die Timecodes in den Shownotes vermerkt. Wir machen jetzt äh, einen Sprung ins Streamgestöber, auf ins Streamgestöber. Hendrik, erzähl doch mal, was hast du denn am Wochenende geguckt?
1: Also ich muss ein bisschen zugeben, dass ich meine Pflichten als ähm, Popkulturredakteur gerade so ein bisschen vernachlässige, weil ich wirklich seit geschlagen in zwei Wochen eigentlich nichts anderes gucke außer Fußball. Da läuft jetzt gerade dieses dieses Champions League und Europa League Turnier in Portugal und äh, Nordrhein-Westfalen tatsächlich. Und äh, ich gucke da bei The Zone und bei Sky äh, eigentlich eigentlich wirklich nur Fußball. Es ist zwar ohne Publikum, trotzdem ist es schön spannend alles. Und am Wochenende habe ich trotzdem nebenbei noch geschafft, ähm, mir so eine neue Netflix-Serie anzugucken. Das ist Teenage Bounty Hunters. Da bin ich jetzt gerade bei Folge 5. Und das ist so eine ähm, Teenager-Serie, also es passt total in das ganze Netflix-Fach rein. Eine Teenager-Serie mit so einem kleinen Genre-Einschlag, die beiden jagen dann eben auch Verbrecher. Und ähm, ich finde, es hat alles so, die Dialoge sind so ähnlich wie bei Gilmore Girls. Und es ist sehr schnell, sehr ähm, ironisch, immer irgendwie eine kleine Meta-Ebene dabei noch, ähm, was manchmal auch ein bisschen nervt. Aber irgendwie in der Regel, es, es hält den Unterhaltungsgrad einfach hoch, weil weil das Tempo sehr, 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 sehr hoch ist. Deswegen bist du eigentlich immer dabei und äh, kannst auch mal weggucken. Äh, das ist ganz angenehm. Nee, es ist Gilmore Girls plus Buffy plus äh, jede Teenager-Serie auf Netflix, irgendwie so ein bisschen <lacht> vielleicht.
0: Aber ähnlich äh, ganz so krass gut wie äh, Gilmore Girls und Buffy, nehme ich an.
1: Ja, also ich, ich, ich mochte Gilmer Girls, habe ich die erste Staffel geguckt, aber irgendwann ging es mir dann auch auf die Nerven. Ich weiß nicht, ob ich mehr als zehn Folgen von Teenage Bounty Hunters gucken würde, genauso wie ich nach zehn Folgen ähm, Gilmer Girls ausgestiegen bin, weil mir das zu viel wurde. Ja, aber äh, nee, am Buffy kommt natürlich gar nichts dran.
0: Die Champions League Spieler, die hast du dir alle bis zu Ende angeguckt?
1: Ich habe wirklich jedes einzelne geguckt, das ist total gruselig, also weil ich wusste, es, 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 es gab jetzt erstmal sehr lange keinen Fußball und es kommt jetzt auch erstmal einen Monat lang keinen Fußball, da dachte ich mir, jetzt muss ich alles mitnehmen. Was es so gibt.
0: Gra klar, gerade als Fußballfan ist man ja total auch ausgedürstet gewesen, oder? Für Auf eine gewisse, Fall. gewisse Zeit jetzt während Corona.
1: Ja, genau, also ich habe geschwitzt, hatte Durst in den letzten <lacht> zwei Wochen, weil es zu heiß war und ich hatte, hatte ich habe mir dann eine ganze Pulle Fußball reingegossen. Das war echt gut.
0: <lacht> das ist ein großartiger, großartiges Bild, ja. das du malst. Kannst mhm. du noch einmal kurz sagen, wo man Champions League eigentlich streamen kann? Weil genau das habe ich mich gestern gefragt.
1: Das fragen sich tatsächlich viele gerade. Also du kannst, ähm, du kannst es bei Sky gucken, aber der große neue Player im Fußball ist tatsächlich The Zone. Ähm, das ist der, wirklich ein reiner Sport, Sport, streaming dienst bei dem dann auch ab 2021 ähm, wirklich der Großteil der Champions League laufen wird. Also jetzt gerade haben die so ähm, ein paar rechte Brocken nur erhascht, also in den letzten paar Jahren. Aber der wird, es ist schon so ein bisschen das Netflix äh, des, des Sport Streamings. so
0: Wir sollten einfach mal eine Fußball-Special-Folge machen. Ja, bitte. <lacht> Wobei ich äh, niemand anderen in der Redaktion kenne, der Fußball so eifrig verfolgt wie du, Hendrik. Nee, Deswegen, yeah. da laden wir uns dann einfach irgendeinen Gast ein. Ja, ich habe was geguckt am Wochenende, das hatte überhaupt nichts mit Fußball zu tun, nämlich äh, Umbrella Academy. Das ist eine, eine Comic-Verfilmung. Ähm, geschrieben wurden die Comics und deswegen habe ich erst überhaupt angefangen, mich dafür zu interessieren, von dem Sänger von My Chemical Romance, meine liebste Emo-Band, als ich Teenagerin war. Und äh, den ersten Comic, Umbrella Academy, fand ich gar nicht so gut. Deswegen habe ich erst sehr spät jetzt mit der Serie dazu angefangen. Und die finde ich fantastisch. Also alle, die so ein bisschen Vorurteile haben, vielleicht auch gegen so quirky Superhelden, ich lege es trotzdem allen ans Herz. Es ist schon sehr zum Mitschunkeln, sehr zum ähm, ja zum Mitlachen auch, aber hat auch eine wirklich sehr, sehr gelungene emotionale Ebene, das Ganze. Es geht sehr viel um Familie und äh, Underdogs, Außenseiter, die zusammenfinden, against all odds, etc. Das äh, hebt sich schon bedeutend ab von vielen anderen Superhelden-Content, den es da draußen so gibt. Und wird auch eher als Familien. Fantasy, Sci-Fi-Abenteuer bezeichnen also als Superhelden-Serie eigentlich. Genau. Hat nur eine 7,3 bei Moviepilot, was so ein unterer Durchschnitt ist für hochwertige Serien, sage ich mal. Ähm,
1: Kannst du mal ganz kurz sagen, was Quirky eigentlich heißt, weil alle sagen immer Quirky in Verbindung mit Umbrella Academy und ich weiß immer nicht, was ich damit anfangen soll
0: <lacht> Ich weiß tatsächlich nicht, weil muss man nachgucken, was die korrekte Übersetzung <lacht> von Quirky ist. Für mich Klirrig? ist Quirky. Ja, tatsächlich. Für mich ist quirky, äh, was sehr... Ach, schrullig ist die korrekte Übersetzung. Ah,
1: oh, Ja, nee, besser. Besser quirky. Ich dachte,
0: <lacht> <Schrullig>. <lacht> ich dachte tatsächlich, dass es äh, eher quirlig ist. Na, vielleicht eine Mischung aus schrullig, quirlig und aufgekratzt. Mhm. Dabei aber auch äh, süß und mit einem Zwinkern. Okay. Genau. Und äh, Umbrella Academies aber viel mehr als das. Nur noch mal so <lacht> als Kontext. Okay, ich würde sagen, genug von Academies und äh, Fußballspielen. Wir starten mit unserem Hauptthema. mitten drin. Die Serie wird wahnsinniger 20 Jahre alt in diesem Jahr, beziehungsweise wurde im Januar dieses diesen Jahres 20 Jahre alt. Hendrik, äh, wie alt fühlst du dich, wenn du das hörst?
1: Ja, oh, als wäre ich irgendwie 31 Jahre alt. Das ist wirklich Wahnsinn. Oh Gott, ich bin 31 Jahre alt. Oh nein.
0: Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, weil wir beide, wir sind ja gleich alt. Ähm, wir, können, wir haben da die gleiche Perspektive auf das Ganze wahrscheinlich. Wir haben da das gleiche Gefühl für die Serie. Ähm, und es gab sieben Staffeln, 151 Folgen. Und es lief von 2000 bis 2006 bei dem US-Sender Fox. 2001 kam es dann zu Pro7. Und in Deutschland ist, wie ich vorhin schon meinte, gerade alles bei Amazon Prime. Also, ihr könnt da wirklich jetzt einfach euch hinsetzen und tagelang, äh, wenn ihr Amazon Prime habt, mal mittendrin durchbingen und ihr werdet, ihr, ihr werdet es gut finden. Das ist ein Versprechen von mir. Dafür, dafür stehe ich mit, äh, mit, mit dem Namen Streamgestöber. Ähm, die muipilot bewertung liegt nur bei 7,2, Hendrik. Wie würdest du das einschätzen? Das ist ein bisschen wenig, oder?
1: Ich war auch gerade, also nicht, also ich habe mich auch war sehr überrascht, ich habe auch gerade mal reingeguckt beim Muipilot und hätte das viel höher eingeschätzt, weil ich dachte, das ist auch eine von diesen unantastbaren Serien äh, der letzten 20 Jahre, wo irgendwie jeder was mit anfangen kann. Ja, nee, ein bisschen komisch. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass. Ähm, viele mit der Serie aufgewachsen sind und irgendwie jetzt äh, so ein bisschen irgendwie ihre, Face auch ein bisschen haben irgendwie, dass sie irgendwie zu aufgeguckt haben oder so, weil das ja eben ständig auch in der Wiederholung läuft äh, bei verschiedenen Sendern. Also ich kann es nicht so richtig verstehen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, eine Serie ist, die in den USA noch, also in es ist ja, da kommen wir ja später dazu, es ist eine ziemlich äh, tatsächlich auch sozialkritische Serie und ich glaube diese Note, die kommt in Deutschland nicht ganz so gut rüber, wie man das in den USA vielleicht versteht. Ich kann es auch nicht so genau sagen. Ähm, hat auf jeden Fall über 6200 Bewertungen. Und ich glaube, bei der IMDb äh, hat es auch über eine 8,0 von der Bewertung her. Also da ist das schon nochmal ganz schön anders Bewerten, mhm. bewertet. Äh, ja, es war auf jeden Fall eine der eine der prägenden, prägendsten Comedy-Serien und ähm, allen voran kennen wir natürlich heute noch Brian Granson als Hell und als äh, Walter White von Breaking Bad. Und was ich sehr interessant äh, finde daran ist, dass es eine semi-autobiografische Geschichte ist von dem äh, Schöpfer von Linwood Boomer, Ging's dir auch so Hendrik, dass man das durchaus merkt, dass es was semi autobiografisches ist?
1: Ja, doch durchaus, weil es teilweise so, ähm, weil weil so viel so viel so viel Gefühl dann irgendwie so, so viel so so direkt äh, so viel so viele direkte Beschreibungen auch hat und es teilweise so authentisch wirkt, wie man es glaube ich dann doch nur irgendwie beschreiben kann, wenn man selber irgendwie in einer etwas chaotischeren Familie gelebt hat oder so. Ähm, das, das, das spürt man schon.
0: Das finde ich nämlich auch, ich meine, gleich in der ersten Folge sehen wir, wie Lois die Mutter hell dem Vater ganz Körper rasiert, der nackt, ja. in der, Küche, der nackt in der Küche steht und die die drei Kinder äh, sitzen halt nebendran und es ist einfach, was da passiert, ist das Normalste der Welt. Und ich habe das mhm. Gefühl, das kannst du so nicht schreiben, wenn du es nicht auch in irgendeiner Art so erlebt hast
1: vor allem man sieht beide man sieht beide Elternteile nackt in der in der ersten Pilotfolge also in der Pilotfolge das ist das ist total hä, warum <lacht> Nee, Lois öffnet dann ja irgendwie den der der Vertrauenslehrerin von Malcolm irgendwie oben ohne die Tür und, und da hat man ja auch direkt dann irgendwie so auch diese diese Scham dann dabei dass dann jemand von außen in dieses ähm, Zentrum eindringt äh, in dieses intime Familiengeflecht äh, und äh, anscheinend ja, und dann schämen sich die Kinder vielleicht auch ein bisschen dafür. Also, er hat dann wahrscheinlich diese Scham als Erinnerung noch irgendwie dabei und äh, kann das dann irgendwie ganz gut wiedergeben.
0: Solche Sachen vergisst man nicht. Ich finde das halt auch sehr spannend, weil ähm, so Nacktheit ist was, das sieht man im US-Fernsehen nicht oft. Und wenn, dann ist sie halt sexualisiert. Und ich fand das wahnsinnig interessant, dass in der Pilotfolge von 2000 quasi beide Eltern Teile nackt zu sehen sind, natürlich äh, wird werden die Geschlechtsmerkmale verdeckt, hm. aber trotzdem sind sie halt nackt zu sehen und, und allein das hat was sehr authentisch, familiäres, realistisches an sich. Ähm, für alle, die Mecca mittendrin nicht kennen, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber vielleicht hört, hört ja gerade jemand zu, der es nicht kennt, Hendrik, vielleicht willst du mal kurz zusammenfassen, um was geht's eigentlich in der Serie?
1: ja es geht um eine ähm, eine sechsköpfige nee eine, eine eine doch eine sechsköpfige Familie am Anfang ähm, die wächst dann irgendwann äh, im Laufe der Serie die leben in Kalifornien äh, zumindest also es wird glaube ich nie richtig definiert wo es eigentlich spielt aber alles spricht dafür dass es irgendwo im irgendwo in, in in der Einöde von Kalifornien spielt in irgendwelchen Kleinstädten also die 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 Architektur der Häuser und und die das Wetter so ein bisschen, also es ist eigentlich nie wirklich Winter, glaube ich, in der Serie. Mhm. Und ähm, äh, in der, der, der die wichtigste Figur ist Malcolm. Das ist ein, ein ungefähr 10-11-jähriger Schüler, der in der Pilotfolge dann auch rausfindet, dass er äh, hochbegabt ist. Er hat einen IQ von 165 und Malcolm erzählt uns dann, ähm, er bricht dann auch dabei die vierte Wand und erzählt uns dann aus dem Alltag äh, äh, der Familie und ähm, die, er ist in der Pubertät und all das fließt so in seine Erzählung damit rein und wir sind dann dabei, wie, wie diese, diese Familie, die immer finanzielle Probleme hat, ihren Alltag da beschreitet und dann irgendwie versucht, diese vier Kinder durchzubringen. Und es wird eigentlich mit jeder Folge schwerer, hat manch manchmal das Gefühl, oder beziehungsweise eigentlich ist jede Folge eine, eine weitere Herausforderung für diese Familie und äh, es wird eigentlich nie leicht. Äh, es ist die haben kein, die haben kein schönes Leben und trotzdem sind sie irgendwie dann doch immer mal wieder glücklich.
0: Ja, Life is Unfair ist auf jeden Fall das ultimative Motto von der Serie. Das ist ja der äh, Titelsong, den glaube ich jeder kennt, der ungefähr so alt ist wie wir. <lacht> äh, Boss of Me von äh, Might Be Giant. Äh, der endet ja dann auch, äh, das Intro quasi endet ja dann auch mit dem Satz Life is Unfair. Und das ist das Motto von der gesamten Serie. Das ist, ähm, ich fand das ganz interessant, ähm, wir haben ja beide gestern uns die erste und die letzte Folge angeguckt, und da können wir sicher auch nachher nochmal drüber reden, aber dieses Life is unfair ist, und das sieht man am Anfang und am Ende, einfach das, was sich durch die gesamte Serie zieht und wo auch die die Sozialkritik so ein bisschen ansetzt von der Serie. Aber lass uns doch mal drüber reden, wie es denn zu diesem immensen er Erfolg oder zu diesem Kultstatus von Malcolm drin kam. Das ist irgendwie eine Serie, die jeder kennt und du meintest ja gestern, dass das sehr viel mit, äh, hier in Deutschland, sehr viel mit ProSieben zu tun hat.
1: Ja, weil, weil also die Serie kam, also Malcolm kam anderthalb Jahre oder mehr als anderthalb Jahre ähm, nach Deutschland, nachdem es in den USA gestartet ist. In den USA war es ja wirklich eine der ersten Serien des neuen Jahrtausends, also fing ja im Januar 2000, kam dann kam dann äh, startete Malcolm dann bei, bei Fox. Äh, und hier gab es ja zu dieser Zeit eigentlich kaum wirklich irgendwie Quellen für 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 junge Menschen um an amerikanische Sitcoms ranzukommen ist ja nicht so wie heute wo du wirklich äh, unendlichen Zugriff auf, auf amerikanische Serien hast äh, und, und Sitcoms damals gab es dann eben wirklich fast nur Pro sieben, zumindest in Deutschland äh, wo dann eben äh, Samstag Vormittag war das dann immer ähm, Sitcoms liefen so wie Scrubs und so weiter und später kam dann How I Met Your Mother dazu 2008 dann noch ähm, 2007 Big Bang Theory und daraus wurde dann ja diese, dieser sitcom block der immer noch eigentlich, der immer größer geworden ist bei bei Pro7, der fing eigentlich an äh, mit den Simpsons und mit Malcolm Mitten drin und das war alles so dann Ende der 90er, Anfang der 2000er und da war Merkel Mitten drin eigentlich fast, naja doch, ich 13 Jahre lang wirklich so eine, so eine Säule, um die sich das dann alles so ein bisschen aufgebaut hat. Um, Scrubs kam, glaube ich, dann irgendwie 2002 dann dazu in Deutschland. Und lief dann dann ja auch irgendwann, irgendwann hat es dann Scrubs ja sogar ins Hauptprogramm geschafft, in die in die Primetime von ProSieben. Das hat Malcolm -E mitten drin, glaube ich, nie geschafft. Also Malcolm -E mitten drin lief immer nur so ein bisschen unter ferner liefen bei ProSieben. Aber es hat dann doch irgendwie auch so einen kleinen Kultstatus hier in Deutschland äh, aus dieser ähm, etwas schwierigen Position dann irgendwie erreicht. Und äh, man sieht ja auch dadurch, dass es jetzt wirklich ähm, zu streamen ist, komplett bei Amazon Prime, sieht man ja auch, dass es immer noch so einen, so einen Bedarf auch gibt, äh, auf diese Serien zuzugreifen. Du kannst ja Back Big Bang Theory kannst du ja auch bei drei verschiedenen Streamingdiensten komplett gucken, oder Met Your Mother ist bei Netflix, Scrubs ist bei Amazon Prime. Es gibt irgendwie ein Bedürfnis, auf diese Serien immer noch äh, irgendwie sicher zu zugreifen zu können. Weil die eben ja, genau. immer noch so, ein Be so ein Begleiter sind für unsere Generation.
0: Genau okay. dazu muss man ja sagen, dass äh, wenn alle Staffeln bei Amazon Prime zur Verfügung stehen, dann muss sich ja bei Amazon jemand gedacht haben. Dafür gebe ich jetzt sehr viel Geld aus, äh, weil das äh, meine Kunden und neue Kunden lockt oder meine Kunden äh, Kundinnen hält. Ähm, das, das passiert ja nicht einfach so, dass da Unsummen für so Kultserien ausgegeben werden. Ähm, und ja, ich finde das auch ganz interessant. Ich habe damals, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu mitten mittendrin gekommen bin damals. Und ich habe, als äh, meine Mama wieder zu arbeiten angefangen hat, da war ich so Anfang Gymnasium, da war ich so elf, zwölf und das war Anfang der Nullerjahre. Also genau dann, als mitten mittendrin nach Deutschland kam und das war die Zeit, wo ich auch angefangen habe, viel Fernsehen zu gucken, also ich und mein Bruder. Das heißt, wir haben den ganzen Nachmittag Fernseh geguckt und wir haben mitten drin und die Simpsons bei Pro 7 geguckt. Dann war eine kurze Pause und dann haben wir auf den ORF umgeschaltet. Also ich bin ja in Österreich aufgewachsen, dann haben wir auf den ORF umgeschaltet und da lief das dann nochmal. Da lief dann äh, vor allem auch die Simpsons und ich glaube später auch Malcolm mittendrin. Das heißt, ich habe mich damit einfach so hardcore zugeballert meine ganze Jugend lang. War das, war das bei dir ähnlich, Hendrik, oder wie bist du zu der das Serie gekommen?
1: Ist, das ist total spannend gerade, weil äh, ich erinnere mich gerade daran, wie ich damals sehr oft die äh, Fernsehzeitung durchgeblättert habe und immer gesehen habe, dass bei den österreichischen Sendern, die waren auch in der, in der, in der Fernsehzeitung aufgeführt, und ich war immer neidisch, dass bei den österreichischen Sendern Melke mittendrin auch am Nachmittag unter der Woche lief. Und, und bei ohne war und ohne Werbung, Gott, oh Gott. Äh, also das sind ja wirklich also paradiesische Verhältnisse fast schon. Und äh, ich habe gesehen, dass in den, in den bei den österreichischen Sendern war es so ein bisschen so, so ein Vorblick auf das, was dann bei pro ProSieben erst ein paar Jahre später dann äh, die Realität wurde. Also bei ProSieben konntest du es, ich meine zumindest, es ist jetzt halt schwer im Rückblick so zu sagen, ich glaube, es war wirklich immer nur Samstag vormittags und dann eben irgendwie mitten in der Nacht bei einer Wiederholung oder so. Da liefen dann diese amerikanischen Sitcoms und unter der Woche eigentlich gar nicht. Höchstens irgendwie ganz früh morgens, wo du dann ja als Schüler auch kein irgendwie nicht nicht dahin gekommen bist eigentlich, außer es waren Ferien. Ähm, nee, aber. Ich
0: glaube, ich glaube mich aber daran zu erinnern, dass ich das wirklich äh, unter der Woche immer geguckt. Also die hm. Simpsons auf jeden Fall. Die Simpsons habe ich immer unter der Woche geguckt. Erst bei ORF und äh, dann mal pro sieben. Und bei ja. ORF war es halt super, weil das ist natürlich ein öffentlich-rechtlicher Sender und da gibt es während den Episoden keine Werbung. Äh, das, das war dann immer so ein kleiner Downgrade, als ich dann zu ProSieben umschalten musste.
1: <lacht> ja, nee, Simpsons, die Simpsons, liefen immer so um 18 Uhr. Das ist schon sehr lange so, dass die um 18 Uhr unter der Woche auch bei... Aber die make mittendrin eben nicht. Und das fand ich immer so toll, dass make mit mittendrin nachmittags unter der Woche im Fernsehen läuft. Das war Wahnsinn, die Vorstellung, das gucken zu können.
0: Meinst du, dass das so einen Erfolg überhaupt noch geben kann heutzutage? Weil heute hat jeder dieses Überangebot an Netflix-Serien, es ist ja niemand mehr gezwungen dazu, wirklich diese eine Sache zu gucken, die halt gerade im Fernsehen gezeigt wird.
1: Nee, ich glaube wirklich gar nicht mehr, weil also erstens kann eine Serie gar nicht mehr so wachsen, wie Merkel mittendrin, dass du wirklich die Freiheit hast, äh, äh, sieben Staffeln so eine Geschichte zu erzählen, was ja nicht jeder Serie gut tut, ne, muss man ja auch sagen. Und die letzten drei Staffeln von Merkel mittendrin waren ja auch nicht mehr so ähm, glanzvoll wie die vier davor. Ähm, Immer noch toll, aber nee und und äh, ich glaube, dass sich die Zuschauermasse schon verteilt auf viele verschiedene Serien, die eben größtenteils bei Netflix laufen und äh, Menschen, die so alt oder Leute, die so alt waren wie wir damals, die gucken heute eben Netflix und dann gucken sie eben Teenage Bounty Hunters oder so. Äh,
0: und Champions League.
1: ja. Nee, genau, und, äh, und, und der beste Freund guckt dann eben eine ganz andere Serie zum Beispiel und äh, dann kannst du dich eben nicht über diese eine Serie unterhalten, dann verbreitet sich der, der Kult nicht ganz so sehr und am Ende gibt es dann eben 30 Nischenserien, die nebeneinander herlaufen und äh, alle, jeder guckt sein Zeug für sich und, und dann nach drei Staffeln ist es vorbei.
0: Ja, die Bubble-Problematik, ne, die sich ja durch ja. die ganze Gesellschaft zieht, nicht nur was Filme und Serien äh, betrifft, keiner. Man, hat irgendwie, man, man, man ist zu nichts mehr gezwungen. Das ist teilweise auch ein bisschen schade tatsächlich, weil halt dadurch nicht mehr so fruchtbare Diskussionen entstehen, weil eh jeder nur noch das guckt, was ihm gefällt.
1: Es kommt ja hin und wieder mal so vor, dass dann irgendwie so eine Serie wie Stranger Things dann durchbricht oder so und auch ähm, eben über Weihnachten dann alle über The Witcher reden und so. Aber nicht, keine, nicht, nicht mehr so, so, so ein Kleinod wie äh, Melke mittendrin eben, was zwar auch ziemlich stark beworben wurde in den USA, aber hier in Deutschland eben nicht. Und hier ist es eben so ganz langsam, behutsam gewachsen und plötzlich äh, ist so eine Generation irgendwie in den 30ern plötzlich angekommen und alle haben mit mittendrin davon gesehen oder zumindest einen Großteil und können sich darauf irgendwie, irgendwie berufen und können das zitieren.
0: Ich glaube vor allem, äh, natürlich auch in den USA, aber vor allem in Deutschland, glaube ich, hat die Serie mit Hell, also Brian Granston als Hell, so das, 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 Wichtigste irgendwie mitgegeben. Also, ich glaube, die meisten Leute erinnern sich jetzt, ähm, wenn es um Malcolm mitten drin geht, in Deutschland an Hell. Meinst du das äh, damit liege ich richtig?
1: Oh, schwer zu sagen. Ich glaube, es glaube, es sind dann doch eher am Ende die Kinder fast schon. Also mhm. Hell vielleicht auch wegen eben wegen Breaking Bad, also Brian Cranston und, und die Verbindung ist natürlich schon ziemlich, ziemlich groß, äh, aber also, wenn ich an Malcolm mitten drin denke, denke ich jetzt als, als erstes an die Beziehung zwischen den Brüdern. Ich habe halt auch zwei Brüder und eine Schwester. Äh, das werden werden also es war nicht ganz so brutal zwischen uns wie bei denen, aber aber wir haben, aber wir haben uns natürlich auch irgendwie schikaniert und, und, und geneckt und so weiter äh, und haben dann auch, es, gab, es gab bestimmt auch mal eine Sofaschlacht, äh, wo wir uns dann irgendwie mit mit Chips beworfen haben und so. Aber also man ist natürlich eine Karikatur von Geschwisterbeziehungen diese diese drei Jungs, die dann da äh, ihre Nachmittage miteinander bringen und in einem Zimmer schlafen müssen und so. Das ja, deswegen deswegen irgendwie sind es dann doch eher die Kinder für mich, die mich da irgendwie dann immer wieder zurückholen.
0: Ja, stimmt, es kommt natürlich immer darauf an, mit welchem Blick man darauf blickt. Ich glaube, vielleicht nehme ich das mit Hell auch deswegen so wahr, weil ich Melke mittendrin auch öfter mal mit meinen Eltern geguckt habe und mein Papa halt so ein riesiger Fan von Hell ist, weil ich glaube, jeder kann sich da einfach so wunderbar in irgendeiner Figur wiederfinden, vor allem, wenn man halt selber aus einer äh, irgendwo aus dem Spektrum der Mittelklasse kommt, äh, glaube ich, findet man sich da einfach wieder. Du bist auch äh, hier Hendrik mittendrin, oder? Du bist <lacht> bist auch ein Mittelkind, oder?
1: Ich bin der Zweitälteste bei uns. Äh, ähm, also ich war, da, ich, ich wäre dann quasi in der in der, in der Konstellation von Melken mittendrin, wäre ich dann ähm, Reese gewesen, würde ich sagen, äh, der, der dann seine Brüder verprügelt. Okay, genau dann dein ich das Charakter, ich, das ich, oder? Ja, genau, genau so <lacht> bin ich. Nee, äh, ja. <lacht> Du hast glaube ich, du, ja. hast, glaub ich ein, du hast einen Bruder glaube ich, ne?
0: Ja, ich bin nicht mittendrin. Ich bin ich bin kein Wie wie war wie ist da der Fachtermini Sandwichkind? Ja. Ich bin ne. Ich bin die kleine Schwester einfach nur und immer gewesen, ja. genau, von dem großen Bruder. Aber ich weiß zumindest auch, wie es ist, einen Bruder zu haben und und Raufereien die Ausarten, wo dann jemand heulend wegrennt, weil er sich fast einen Arm gebrochen hat. Das ist mir nicht fremd, sagen wir so. Also ich konnte mich da schon ganz gut reinversetzen. Ich konnte mich nicht so gut identifizieren wie bei den Simpsons, weil da war ich einfach die, die, war ich einfach Lisa, die Streberin mit dem äh, großen Bruder, der sich um nichts schert. <lacht> Grüße gehen raus an meinen Bruder, hallo. ich <lacht> dich liebe. Und ähm, ja, hast du, aber hast du das mit deinen Geschwistern gemeinsam geguckt eigentlich oder alleine eher?
1: Nee, tatsächlich mit meinen Geschwistern größtenteils. Also, das ist, also ich, ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr an, an, wirklich an die Situation erinnern, wo ich das mit meinen Geschwistern geguckt habe, aber äh, ich weiß, dass also wir haben heute noch verschiedene Zitate, die wir ähm, verwenden äh, aus der Serie äh, und da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ähm, zum Beispiel ähm, wir brauchen hier noch ein paar Handtüchern. zum Beispiel. Es sagt sagt <lacht> geräte in dieser unfassbaren Folge, äh, wo dann wo der, wo der Porno ähm, auf, auf der Westernfarm da gedreht wurde, und sie, sie kommt dann da rein, muss diesen Satz sagen. Ich finde es unfassbar witzig und sie, sie bringt ihn dann irgendwie raus und dann ist sie zufrieden, als sie dann gesagt hat, endlich, wir brauchen hier noch ein paar Handtüchern und
0: <lacht> ja, lach wird es noch öfter geben in der Folge übrigens, weil wir reden hier über über Make mitten drin.
1: Ja, das ist äh, eine großartige
0: Folge. Ja, kann ja. ich absolut verstehen. Ich glaube, ich habe weit nicht so viele Zitate wie von den Simpsons, aber definitiv einige. Und ich muss auch zu lachen anfangen, wenn irgendwo jemand sagt, wir brauchen hier noch Handtücher. Also <lacht> <lacht> so ist es nicht. Ähm, das war in Deutschland ja alles schon ziemlich groß, aber es war ja in den USA auch extrem groß, mitten ähm, mittendrin. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe da gestern ein bisschen reingelesen, wie es zu dem Erfolg in den USA kam. Das war wirklich von ersten Sekunde an äh, ein Hit, weil der damalige Fox-Präsident, Doug, der Dog, <lacht> Herzog, äh, Herzog, oder wie man das dann im Englischen ausspricht, hm. ähm, der war der Einzige, der diesem Skript äh, eine Chance geben wollte, das, da wurden wohl viele Sender angefragt von Linwood Boomer, der eben den semi-autobiografischen Piloten geschrieben hat. Und äh, der Fox-Präsident fand das so gut, dass er wirklich eine aggressive Marketingkampagne gestartet hat. Dann quasi schon Ende 1999 lief sehr viel Werbung für diese Serie, die dann Anfang 2000 angefangen hat. Und noch dazu... Was natürlich auch ein smarter Move war, um dem Ganzen Aufmerksamkeit zu geben, hat er das reingepresst in das Sonntagabendprogramm zwischen Haltet euch fest, äh, Simpsons und Akte X. Also ich glaube, <lacht> glaub, besser kann man das einfach nicht machen. Und die Ratings waren von Anfang an enorm. Und es ist jetzt auch im Nachhinein einfach die erfolgreichste Sitcom der Nullerjahre in den USA. Ist einfach, ja. Und es warf ja extrem viel Sitcom-Regeln auch über den Haufen. Also es war was komplett Neues. Man war das nicht, also von den Sehgewohnheiten her auch einfach nicht gewohnt. Ähm, Hendrik, kannst du dich noch erinnern, als du das damals geguckt hast, kam dir das irgendwie neuartig und anders vor? Hattest du davor schon viele Comedy-Serien geguckt?
1: Das ist, das ist es halt. Also ich, ich habe vorher das, die einzige Sitcom, die ich wirklich so kannte vorher, war, ähm, hör mal, wer da hämmert. Äh, und, ja. Ähm, das war so 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 ein bisschen das das Referenzmuster. Das ist das ist Sitcom und so so sind Sitcoms. Es gibt Love Tracks und äh, eigentlich ist jede nach jeder Folge alles wieder gut und eigentlich geht es ja der Familie in ähm, in Hermannswerder geht geht's ja auch ziemlich gut. Das ist ja wirklich eine eine, eine sehr wohlhabende Familie und äh, da ist natürlich wirklich dann Michael mitten drin wirklich ein ganz schöner Kontrast. Und aber ich habe mir es nicht aufgefallen, irgendwie. Ich habe auch, glaube ich, Malcolm Mitten drin nie wirklich als Sitcom irgendwie wahrgenommen. Das war eine witzige Serie. Aber ähm, heute weiß ich natürlich, dass das dass ein Sitcom ganz starre ähm, Regeln bei der Bildsprache, beim Schnitt und beim Sound hat. Ähm, damals war einfach nur für mich das etwa, für mich war dann Malcolm Mittendrin das rauere Format. Also es ist ja nicht nur nicht nur beim Bild kommt das dann rüber, sondern eben auch bei den Themen. Und ich habe es dann eben eher über die Themen wahrgenommen und über den Ton und irgendwie das Meckle mittendrin auf jeden Fall auch eine traurige Serie ist. Also jede Folge hat irgendwie auch eine bittere Note. Und das gibt's bei Sitcoms auch, aber längst nicht in dem Ausmaß. Bei, bei Sitcoms wird dann irgendwie der das Bittere dann irgendwie immer noch am Ende dann irgendwie eingesüßt und Du kommst dann irgendwie doch mit einem guten Gefühl aus der Folge raus. Und das ist bei Michael Mittendrin eher nicht. Also, es ist, du, du hast dann schon irgendwie nochmal so ein, so ein, so ein dumpfes Gefühl, mit dem du diese, ähm, Serie guckst. Also, da ist es ist kein Comfort-Food irgendwie, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie sie das? Es hat das? halt,
0: also man kann, ich glaube, viele gucken es schon als Comfort-Food, <lacht> weil man diese bittere Note auch sehr leicht wegignorieren kann, weil es albern und witzig genug ist, glaube ich. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, also das ist gerade im Vergleich zu Hör mal wer da hämmert, finde ich das mega spannend, weil Hör mal wer da hämmert war auch äh, die einzige Sitcom, die ich damals als Referenz hatte, weil meine Mama, die wahnsinnig viel geguckt hat, also ich habe fast so viel Hör mal wer da hämmert geguckt wie Melke mittendrin, aber niemals würde ich jetzt eine Podcast-Folge über Hör mal wer da hämmert machen wollen, einfach weil da es nicht so viel Substanz hat wie Mecca mittendrin und das sieht man ja auch, dass es nicht der ganz so große, also natürlich Tim Allen als äh, der äh, Heimwerker, das ist eine Kultfigur, keine Frage, aber die Serie an sich hat nicht wirklich mehr zu bieten als das. Ähm, und es ist halt schon die, ich habe das Gefühl, wo Hörmerwerder hämmert, das irgendwie ein bisschen schön redet, Teil der Mittelklasse zu sein, ist halt äh, Malcolm mittendrin. Genau das Gegenteil. Es wird halt immer wieder darauf gepocht, wie unfair das Leben sein kann mhm. und dass man einfach verdammt nochmal halt damit klarkommen muss. So. Und wo, wo, diese wobei,
1: wobei man ja dann irgendwie dann doch nochmal unterscheiden <lacht> muss, oder? Ich glaube wirklich, dass die, dass die Taylors, also ich glaube, die heißen doch die, das sind doch die Taylors, genau von Hörmerwerder hämmert. Die, ähm, die sind, glaube ich, dann schon eher gehobene Mittelschicht würde ich fast ja, sagen ja das, das stimmt und, schon Er ist ja
0: auch eine kleine Prominenz ja. und so weiter
1: genau also das und und die und die das ist das Problem ich glaub, man wie heißen die Melke mit Nachnamen also die Familie
0: Wilkinson man man Wilkinson. hört es nur ein einziges Mal ja, genau. in der Serie ja Wilkinson ja. <lacht>
1: ist ja auch dann witzig. in der Abschlussrede wird dann auch der Name dann äh, weggepiept äh, ja genau halt, äh, die, die haben ja wirklich immer zu knapsen, also die sind ja wirklich immer am Existenzlimit und da gibt es ja auch diese eine Folge, wo es dann irgendwie darum geht, oder, oder, auch, oder auch in einer in in Abschlussfolge geht es ja auch dann darum, wie äh, Malcolm sein Stipendium ähm, oder wie Malcolm sein Studium für Harvard da irgendwie finanziert und dann fehlen dann da noch mal 3.000 Dollar, die sich dann äh, hell sogar ähm, finanzieren lassen würde durch dadurch dass man dass ihn die Mafia die Beine bricht ähm, übrigens so.
0: Fun Fact ja. der Mafia boss in der allerletzten Folge das ist der äh, Serienschöpfer das ist, ist äh, Linwood Boomer. ja habe ich zufällig mitbekommen gestern dachte so unfassbar
1: hätte ich, hätte ich jetzt niemals gedacht dass
0: ich das, auch
1: nicht <lacht> der immer ganz anders vor. ich hätte auch nie ich hätte ich habe den Namen Linwood Boomer immer vor Augen aber ich weiß nie was was das für ein Mensch dahinter steckt das ist immer
0: hm, ja. Ähm, ja, nee, aber das stimmt natürlich. Hör mal, wer da hämmert. Die haben es definitiv leichter. Aber das meine ich auch so ein bisschen mit, äh, dass das halt äh, auch einfach ein bisschen schön geredet wird, wie, 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 wie leicht es halt auch einfach gehen kann, wenn man Sachen richtig macht, so. Wohingegen es bei, ähm, mitten mittendrin immer darum geht, auch wenn man es richtig macht, hat man es nicht leicht. So ist so ein bisschen das, <lacht> das Fazit. Über die letzte Folge müssen wir auf jeden Fall nachher noch mal reden, wenn wir zu unseren liebsten Folgen und Momenten kommen. Ich fand, bei ich finde jetzt im Nachhinein als äh, Kind beziehungsweise Präpubertärer kleiner äh, elfjähriger Mensch ist mir das alles natürlich noch nie aufgefallen damals, als ich angefangen habe die Serie zu gucken. Aber jetzt im Nachhinein ist es schon Wahnsinn, äh, wie neuartig die Serie war. Also wirklich in fast allen Belangen war sie war sie äh, neuartig damals. Sie hat <lacht> Es war eine Sitcom, die äh, den Love-Track weggelassen hat, die sehr viel mit äh, Kamera experimentiert hat, totalen Close-Ups, alles, was halt gerade irgendwie ähm, den Witz vorangetrieben hat quasi. Und äh, Slow-Motion, alles, was halt irgendwie dann, also hat einen sehr ähm, extrem visuellen Stil für eine Sitcom, auch dadurch, dass es eine Single-Camera-Serie ähm, war. Das bedeutet, bei äh, Multicamera, Sitcoms, So wie, glaube ich, auch Hör mal, wer da hämmert. Da wird halt dieselbe Szene aus mehreren Winkeln gefilmt und ist dann eben in der Postproduktion weit nicht so aufwendig, wohingegen Single-Camera da viel mehr experimentieren kann. Ähm, Single-Camera, so wie quasi auch jede Dramaserie gedreht wird. Ähm, genau, ohne Live-Publikum. Es war nicht ortsgebunden. Es gibt Folgen, die spielen nur im Stau oder oder in der Mall oder wo auch immer. Das finde ich halt auch großartig. Und das vierte Wanddurchbrechen war damals noch ziemlich neu. Jetzt geht's jedem auf den Keks. <lacht> <lacht> Na ja. ähm, damals fand ich es tatsächlich ziemlich cool. Und was ich äh, auch ganz interessant finde, was ich dann für mich so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass ähm, es den Simpsons wirklich extrem ähnlich ist. Vom hm. Inhalt her, von der Familie her, ähm, von der ganzen Sozialkritik her und auch von dem cartoonhaften Slapstick. Ähm, wie, wie siehst du diesen Simpsons make mittendrin drin vergleich
1: Ich, ich finde das auch total treffend. Also ich, ich, ich glaube, Limburg Boomer hat sich bestimmt auch darauf so ein bisschen bezogen. Also ich glaube, ich glaube generell, ich glaube, wir können den, den, den Einfluss der Simpsons auf, auf die Serienlandschaft können wir, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, weil ähm, ich glaube, wirklich viele, viele der Autoren, ähm, die heute aktiv sind, äh, wirklich mit den Simpsons aufgewachsen sind und das alles auch aufgesogen haben. Ähm, die Art, wie man äh, Szenen schreibt, wie man ähm, Witze vorbereitet über, über mehrere Szenen hinweg. Das ist ja bei den Simpsons so, dass dann da teilweise ein Witz angefangen wird. Äh, irgendwie drei Minuten vorher und dann plötzlich ähm, holt er dich dann wieder ein. Also es ist also diese, diese Art, ähm, Episoden aufzubauen, ähm, die ja wirklich bei bei den Simpsons gerade wirklich in so einem unfassbaren Fluss auch stattfindet. Und das hast du bei Malcolm mitten drin ähnlich, finde ich. Also ich hätte, glaube ich, nie wieder so ein, glaube ich, auch so ein Vertrauen in Autoren ähm, wie bei äh, Malcolm mitten drin und bei den Simpsons, weil ich irgendwie weiß, ähm, die schaffen es, so eine Episode wirklich immer zu einem pointierten Ende zu führen. Und das zieht sich ja bei, bei mitten Mittendrin, wirklich von der ersten bis zur letzten Episode, wo du dann wirklich, ja, wie kommen wieder zu diesem Finale, wo das Finale wirklich auf den Punkt alles trifft. Und ich glaube, ich habe das auch noch, hab dann auch mal einen Artikel darüber gelesen, da hat ja wirklich der der Autor, der die ähm, Abschlussrede von von Lois geschrieben hat, hat tagelang an, an, an diesem Text gefeilt. Und ähm, diese Art diese, diese doch wirklich sehr ähm, ja sehr präzise Art äh, Serien zu schreiben das ist glaube ich alles auch von den Simpsons ähm, mitgezogen worden
0: ich glaube ähm, dass man über die Simpsons und über Merkel mittendrin sehr sehr ähnlich reden würde wenn die Simpsons auch nach sieben Staffeln aufgehört hätten oder
1: mhm. ja das kann schon sein ja doch auf jeden weil, Fall oh Gott ja
0: das ist finde ich auch gerade ist mir gerade so aufgefallen weil ähm, bei den Simpsons geht's ja immer darum na ja nach sieben acht Staffeln wurden die schwächer. so Und Melke mittendrin startete ja genau dann, als die Simpsons, als schon Konsens war quasi, dass die Simpsons jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen schwächer wurden. Und ähm, hat im Prinzip wieder dort angefangen, wo die Simpsons angefangen haben, nur halt als Live-Action. Und ähm, das finde ich halt ganz ganz interessant und das halt nochmal eben ein bisschen weitergetrieben mit nochmal neuerer Familiendynamik, dass äh, ja ja, doch, doch. Ähm, wir haben jetzt schon so viel über die erste und die letzte Folge geredet, vielleicht äh, reden, vielleicht knüpfen wir da einfach an und äh, da kommen wir eh noch zu den ganzen anderen Sachen. Ich fand's, nee, ich frag dich einfach, wie ging's dir dabei, die erste und die letzte Folge von mitten drin zu gucken? Und um was geht's denn da vielleicht einmal kurz zusammengefasst?
1: Bei der ersten Folge habe ich es ja schon so ein bisschen angedeutet. Da geht es im Grunde nur darum, die Figuren so ein bisschen vorzustellen und zu zeigen, wie diese, wie die Menschen leben in der, in der, in der, in der ähm, Serie. Ähm, du siehst die Schule, du siehst die Wohnung ganz kurz. Äh, du hast, die werden die wichtigsten Figuren vorgestellt, äh, eben die, die Kinder. Äh, du siehst ganz kurz, ähm, wo ähm, der große Bruder gerade ist. Der ist dann eben auf einer Mil Militärakademie. Und das ist ja auch so eine Sache, die dann, glaube ich, durch die ganze Serie äh, fortgeführt wird. Äh, Francis ist immer woanders. Äh, und ja. immer, immer, und immer telefoniert irgendwie irgendjemand mit ihm und dann gibt es dann eben diese Schuss gegenschuss und dann wechselst du den eben vom vom, vom von, von, äh, Schauplatz zu Schauplatz. Äh, das, das das bleibt auf jeden Fall und ähm, man sieht viele Elemente. Eben, du, du siehst, wie äh, Malcolm die die ähm, Wand durchbricht, äh, die vierte. Und ähm, dir wird Stevie vorgestellt äh, und wir, und wir fahren, erfahren eben, dass Malcolm hochintelligent ist. Und ähm, wir sehen eben, dass dass dieser Familie nichts geschenkt wird, außer eben die Intelligenz, diese diese unfassbare Intelligenz von von Malcolm und äh, mit der muss er dann eben irgendwie haushalten die ganze Serie lang und dann ähm, in der letzten Folge ist dann eben kriegt er dann so ein bisschen den Payoff vielleicht also er er, scha er schafft es er kommt bei der prestigeträchtigsten Universität der USA wird er aufgenommen aber er muss dafür eben unfassbar viel bezahlen. Also er muss, also, also erstmal ist es teuer natürlich, aber er muss natürlich, er muss ähm, drei oder vier Nebenjobs dafür annehmen, um dieses Studium zu absolvieren. Und ähm, ihn werden eben auch weiterhin diese 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 Erwartungen von seiner Familie auferlegt. Das finde ich ja ist auch so, so wieder wiederum bedrückend. Also er muss eben die, diese diese Last schultern. Deswegen, also ich, ich fand dann also wirklich diese diese Rede von Lois, finde ich unfassbar emotional. Also wie, wie hast du das gesehen?
0: Ja, die Rede, die Rede ist der Wahnsinn. Also kurz zum äh, Kontext, um was es da genau geht, wenn ihr das nicht mehr so präsent habt in der letzten Folge. Ähm, Malcolm steht halt kurz vor seinem äh, Schulabschluss und muss eine Abschiedsrede, die Abschlussrede äh, von der Graduation quasi vorbereiten ähm, wobei, die eigentliche große Rede kommt halt von Lois in dieser Folge, wo sie Malcolm, nachdem ein Fass voller Tierkot und vielen anderen Dingen auf alle explodiert ist, weil Reese einen Anschlag auf die Schule geplant hat, also, äh, äh eine Sauerei anschlag <lacht> ähm, stehen sie alle da im Vorgarten, alles ist bedeckt von Scheiße, muss man einfach so sagen, und, äh, Lois hält halt dann die Flamm der Rede, warum Malcolm kein einfaches Schicksal vergönnt ist. Dass er muss der nächste Präsident oder er muss Präsident der Vereinigten Staaten werden, damit endlich jemand in den USA an oberster Stelle steht, der sich ein Scheiß um die Leute kümmert. Also diese, diese entschuldigt die Wortwahl, aber das zieht sich einfach auch durch die ganze Folge, so visuell und verbal. Und ähm, ist halt auf so vielen Ebenen spannend, finde ich. Weil einerseits, natürlich ist es unfassbar unfair, wenn die älteren Generation der jüngeren Generation aufdrückt, dass sie machen müssen, was sie selber nicht gekonnt haben. Gleichzeitig ähm, spricht da auch einfach so viel Frust und gleichzeitig Hoffnung ähm, aus, aus so einer gebeutelten Frau, muss man ja schon sagen, die da irgendwie ihre Familie so weit durchgepeitscht hat, dass es wirklich jetzt äh, überhaupt Hoffnung gibt so Und ähm, als das dann alles irgendwie, es sind doch alle völlig sprachlos. Malcolm ist irgendwie gefühlt zum ersten Mal wirklich sprachlos, äh, dann am Ende und erkennt, äh, dass es nun mal so ist, wie es ist. Und was ich so spannend finde, ist in der allerersten Folge regt sich Malcolm drüber auf, dass das Leben unfair ist. Äh, weil er ist ja hochbegabt und jetzt muss er sich damit auseinandersetzen und warum kann er nicht normal sein? Und in der allerletzten Folge regt er sich drüber auf, dass es unfair ist dass er hochbegabt ist und deswegen jetzt dieses Schicksal hat der Bogen wird einfach wirklich geschlossen ich fand das echt genial beim angucken gestern wie 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 hat dir dieser Bogen gefallen Hendrik
1: ich würde den würde den Bogen sogar kann man die kann man sogar visuell schlagen nämlich es gibt in der ersten Folge diese eine Szene wo Malcolm auf dem Schulhof sitzt und sagt, ähm, Intelligenz ist hier wie äh, Radioaktivität und du siehst halt diesen diesen Kreis aus Menschen äh, um ihn herum, der um ihn herum äh, so, eine, so eine so eine Lücke lässt. Ähm, und das hast du dann in der in der letzten Folge auch nochmal, wenn dann eben die stinkende Familie in, äh, in, in, de, in der Aula sitzt und äh, alle irgendwie so einen Bogen um sie herum machen und dann hast du da das, äh, fast dasselbe Bild eigentlich
0: Krass, das ist mir nicht aufgefallen, aber das war natürlich äh, dann eine direkte Anspielung an Folge 1.
1: Ja, also äh, sie werden halt immer noch gemieden. Sie sind immer noch die Außenseiter äh, und äh, und eigentlich bleiben auch alle Außenseiter. Also Malcolm und Reese sind ja eigentlich in derselben Situation, nachdem sie die Schule verlassen haben. Beide müssen äh, immer noch äh, malochen. Also sie müssen immer noch beide beide arbeiten als Hausmeister. Nur Malcolm bereitet damit eben seine ähm, Karriere als Präsident vor, die ja irgendwie auch jeder selbstverständlich von ihm erwartet. Also das sind ja, das ist nehmen ja auch alle aus der Familie so hin. Alle nicken nur zustimmt, als Lois das äh, eben äh, erklärt. Das wissen alle wissen Bescheid. Malcolm wird Präsident und es ist halt ja, er muss das schaffen, was 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 die Eltern eben nicht geschafft haben. Er muss die amerikanische Geschichte des Aufsteigers schreiben, die die Familie, die der Familie irgendwie nie vergönnt war, die da irgendwie immer hängen geblieben sind in ihren kleinen Existenzen, in den kleinen amerikanischen Existenzen. Er kann ja, ja. daraus ausbrechen.
0: Total. Das ist ja auch, wenn man einmal anfängt, dann die Parallelen zu den ganzen Enttäuschung von Neoliberalismus zu ziehen, dann hört man überhaupt nicht mehr auf. <lacht> da irgendwie die, die sozialkritische Genialität von Mecke mittendrin irgendwie äh, Folge für Folge aufzuarbeiten. Aber gerade an der ersten und letzten Folge sieht man das sehr schön, quasi wie äh, der ja, Kapitalismus und die Versprechungen, die damit einhergehen, die Familie ja nie erreicht haben. So Ja,
1: das musst du, musst du ja gucken. Also Hell ist eigentlich äh, genauso wie Neo oder, oder äh, Tyler Durden. Er ist genauso ein Charakter. Er ist ein, ein White-Collar-Held, äh, der... Ähm, seine seine kleine seinen kleinen Bürojob hat oder auch wechselnde Bürojobs und eigentlich möchte er immer da raus. Er hat ja auch immer wieder ähm, Folgen, wo er ausbrechen möchte aus seiner bürgerlichen Existenz, aber er schafft es eben nicht und äh, er bleibt dann doch irgendwie immer wieder hängen, weil er eben auch seine Familie versorgen muss, die er eben auch liebt und äh, er hat dann eben diese Zwänge und äh, Neo kann dann eben äh, aus dieser Matrix dann ausbrechen, genauso wie Tyler Durden dann eben eine eine Bewegung um sich herum aufbaut und so weiter. Also diese diese Fantasien hat Hell ja auch, also es gibt ja sogar diese eine diese eine Folge, wo ähm, er dann, das ist auch so eine, so eine Matrix-Folge fast schon, wo er dann zu irgendeiner ähm, geheimen Organisation eingeladen wird und eigentlich erfahren wir nie so richtig, was das eigentlich ist. Wo er, wo er da war, wo er zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden war und wo damit Tests mit ihm gemacht wurden und plötzlich steht er wieder auf der Straße und war das jetzt ein Traum? Was ist das?
0: Ich finde, diese, dieser ähm, triste Bürojob, den wir ja nie so wirklich äh, ich glaube, wir erfahren schon was drüber, aber irgendwie bleibt es auch so ein bisschen Mysterium, was hell eigentlich arbeitet und ist ein bisschen wie mit äh, Chandler bei Friends. Ähm, das gleiche Phänomen, habe ich das Gefühl. Und ich finde das ganz interessant, dass in der letzten Folge, ähm, wir haben jetzt natürlich keine Spoilerwarnung ausgesprochen, äh, das tut mir sehr leid an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich glaube, wenn man sagt, man redet über die letzte Folge, dann es ist es bei der Serie jetzt auch nicht so, äh, dass man sie wirklich wegen der Handlung guckt, <lacht> glaube ich, ähm, oder wegen der Twists. Ähm, die letzte Folge, die Beziehung von Hell und Francis hat nie wirklich eine Rolle gespielt in der ganzen Serie, weil es immer nur darum ging, dass Francis gegen Lois ähm, sich gegen Lois wehrt, quasi, mit Händen und Füßen und allem, was ihm zur Verfügung steht. Und in der letzten Folge geht's aber im also es geht immer noch darum, dass Francis Lois nicht sagt, dass er eigentlich ein 9-to-5 äh, Großraumbüro-Job hat, weil er einfach weiter rebellieren will, so und ihr die Genugtuung nicht gönnt. Aber es gibt halt diesen Moment, wo Hell es erfährt, dass sein Sohn genau in seine Fußstapfen getreten ist und im ersten Moment merkt man, oh Gott, das will ich nicht für meinen Sohn, denkt er sich so. Man sieht ihm wirklich die Angst im Gesicht an, dass das jetzt passiert ist. Und dann sagt Francis halt, aber ich finde es total geil. So, es ist, ich habe jetzt die Stabilität, die ich mir immer erwünscht habe. So, wegen der ich eigentlich immer, also die ich nie hatte, weil immer das ganze Chaos da herrschte in der Familie. Das fand ich auch einen, das fand ich auch einen schönen Moment und sehr geschlungenen Schluss äh, arg für, ja, für also Francis Francis
1: der hat ja wirklich auch also der ist ja wirklich von der ist ja von ähm, von der Militärakademie dann bis nach Alaska bis bis irgendwo oh, dann in den tiefsten Westen also das was der alles durchgemacht hat, ich glaube der braucht das auch einfach jetzt also der, der der ist angekommen in seinem seinem sicheren Hafen also da habe ich mich auch da hab ich habe mich für ihn gefreut glaub ich, als ich jetzt das erste Mal gesehen habe da fand ich schön schön für ihn ich glaube Hell ist dann auch zufrieden, glaube ich, dass er dann endlich irgendwo angekommen ist. Und eigentlich deutet sich das ja bei Francis dann schon, schon viel früher ein, dass er eigentlich irgendwann auch mal eine sichere Existenz haben möchte.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt viel über die erste und die letzte Folge geredet. Lass uns doch nochmal über unsere absoluten Lieblingsfolgen reden. Ähm, ich habe mir gestern dafür auch nochmal die bestbewerteten Folgen bei der IMDb angeguckt. Und äh, habe da alle zehn Folgen, die am besten bewertet sind, äh, mir nochmal reingezogen. Und das sind schon echt wirklich richtig, richtig gute Sachen dabei. Hendrik, aber vielleicht willst du dann anfangen. Ähm, wer sind denn, was ist deine Lieblingsfolge? Kannst du das überhaupt so sagen?
1: Es also ist also mir fällt schon schwer, da jetzt wirklich eine Folge rauszugreifen. Ja. Erstmal, weil es äh, schon recht lange her ist, dass ich das alles geguckt habe. Und vor allem, äh, ich, glaub, ich muss dann vielleicht auch nochmal erklären, wie ich diese Serie geguckt habe. Weil ich habe eigentlich nie wirklich mitten ähm, drin linear geschaut. Also ich habe das immer so geguckt, welche Folge gerade bei ProSieben lief. Das ist so ist es eben. Also das ist, also wenn ich jetzt, wenn ich die Serie bei Netflix heute gucken würde, hätte ich sie, so, hätte ich äh, Staffel für Staffel geguckt und bei Merkel mitten drin war das wirklich immer äh, auch ein bisschen surreal. Das hat, glaube ich, der Serie, glaube ich, irgendwie bei mir noch einen etwas surrealeren Anstrich verliehen, dadurch, dass sie immer verschieden alt waren und äh, ich eben immer mehr opportunistisch an irgendwie immer reingeguckt habe. Ähm, also wenn ich jetzt wirklich was was mit was ich wirklich mir eingebrannt hat war ähm, die Folge, ähm, wo Lois sich vorstellt, wie ihr Leben aussehen würde, wenn, wenn ähm, ihre drei Söhne ihre drei Töchter wären. Und am Anfang also die, sie stellt sich dann da eben so einen so, einen, so einen Shopping Tag vor. Also sie geht auch mit ihren mit ihren Söhnen einkaufen in der Mall und äh, muss da eben äh, mit sehr kleinem Geldbeutel da irgendwie äh, Unterhosen kaufen Für und die. Drei
0: pubertäre äh, Teenager-Jungs ja, genau. äh, irgendwie neu einkleiden fürs Schuljahr. Ja, richtig, man
1: kann sich nichts Schlimmeres vorstellen als Mutter. Also es, <lacht> oh ist, es ist ich, ja, oh Gott, oh Gott. Äh, gut, dass man das heute dann alles im Internet machen kann. <lacht> äh, also nee. Ähm, und ähm, nee, und in ihrer Vorstellung ist es dann eben so, dass, dass es mit ihr, mit ihr mit drei Töchtern eben natürlich viel to toller wäre, weil sie dann eben sie so ein bisschen einkleiden kann, äh, wie sie das eben ganz gerne möchte. Und äh, ich glaube, ich, ich kann nicht ganz ganz genau, äh, glaube ich, ist es eine sehr bittere Folge am Ende daraus geworden. Ja. Ähm, weil, weil, weil weil sie eben dann doch einsehen muss, äh, dass ihre Töchter würden sie genauso schikanieren wie ihre Söhne. Und Egal, sie was würden sie, sie tut, sogar ja. noch
0: viel schlimmer schikanieren, ja, weil sie Gott. sie in ihrer in ihrer Position als Frau äh, besser verstehen könnten und mhm. dann genau in diese Wunde rein... Hast du die noch mal
1: geguckt, die Folge? Ja, eigentlich? ich habe sie tatsächlich ja.
0: gestern noch mal geguckt, weil es ist auch eine meiner, eine meiner liebsten Folgen. Ähm, ach so, wenn ihr da draußen, wenn ihr die Folge gucken wollt, das ist die... Zehnte Folge der vierten Staffel, If Boys Were Girls. Ich weiß leider den deutschen Titel gerade nicht, aber Staffel 4, Folge 10. Ähm, ich bin sowieso ein großer Fan von allen Lois Folgen. Die ist mein absoluter Lieblingscharakter, da kann ich auch nachher noch was dazu sagen. Ähm, genau, weil es geht eben darum, dass sie ist schwanger wieder, äh, un ungeplant, ungewollt, äh, wieder schwanger. Und über äh, hell fragt sie am Anfang, ob sie gerne Junge oder ein Mädchen hätte jetzt als fünftes Kind quasi. Und dann muss sie eben mit Reese, Malcolm und Dewey einkaufen gehen und stellt sich halt diesen Trip vor, wie das wäre, wenn es Mädchen wären. Und ähm, muss dann halt sich am Ende eingestehen, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied machen würde. Es ist einfach, wie es ist mit drei Kindern. <lacht>
1: die sind echt gemein, ne, zu ihr? Das ist ja, am so Ende...
0: Was. Am Ende sind sie echt gemeint, die eine ist dann schwanger, die andere hat äh, sowieso nur gelogen und die die dritte ist auch nicht so süß wie Dewey, sondern äh, auch ein richtiges Biest. Also ähm, ganz am Ende meint sie dann aber doch, bitte werden Mädchen und guckt so auf ihren äh, hochschwangeren Bauch. <lacht> das ist ein großartige Schlusspointe. Ja, die finde ich, die finde ich auch super, weil sie so bitter ist.
1: Mhm. Aber hast du noch eine andere, die du jetzt rausgreifen würdest?
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich mag alle Lois-Folgen sehr gerne, beziehungsweise alle Folgen, die sich auf Lois und Hell konzentrieren, äh, finde ich ganz großartig, weil früher schon, ähm, ich glaube, wenn man als Teenager-Junge diese Serie guckt, guckt man sie auch komplett anders als als Teenager-Mädchen. Weil als Junge hast du da ja verschiedene... Quasi Referenzpunkte, die du dir rauspicken kannst, zu dir selber. Und als Mädchen ist das halt ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen hatte ich immer schon eher auf die Eltern geguckt, als auf die auf die Jungs, als ich das früher geguckt habe. Und natürlich vor allem auf Lois. Weil Lois ist so ein bisschen der Inbegriff von der Frau in der Männerwelt. So, hoppata. Von einer Frau in der Männerwelt, wo man ähm, die halt auf Biegen und Brechen sich irgendwie durchsetzen und ihre Stärke und 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 ihren Stolz bewahren muss quasi so und das fand ich immer schon wahnsinnig spannend wie wie sie gezeichnet wird so völlig ab völlig fernab von allen anderen Mutter Klischees die man halt bisher so gesehen hat in in anderen Sitcoms und anderen Serien und die es ja immer noch gibt die leuste halt aber so gar nicht erfüllt und ich finde die Folge äh, Bowling finde ich extrem toll die ist auch die Bestbewertete bei der IMDb, die hat eine 9,3. Das ist Staffel 2, Folge 20, wenn ihr die gucken wollt. Staffel 2, Folge 20, Bowling, heißt sie gleich auch im Deutschen. Und da geht es darum, dass zwei Timelines aufgemacht werden, ähnlich wie bei der Community-Folge, wo <lacht> die es dann viele Jahre später gab, wo sechs Timelines aufgemacht wurden mit dem Würfel. Da werden zwei Timelines aufgemacht. Einmal fährt Hell, Malcolm und Reese zum Bowling und einmal fährt Lois Malcolm und Reese zum Bowling und wie sich die Geschichte entfaltet, ist halt so eine kleine Sizierung von der von den Erziehungsmethoden unfassbar unterschiedlichen Erziehungsmethoden von den beiden von Hell und Lois und zu was das alles führt, was ich gar nicht ändern würde und was ich extrem ändern würde quasi was an diesem einen Abend passiert. Ähm, Lois, die halt viel zu sehr ihre Hand auf allem drauf hat und hell der halt viel zu wenig seine Hand auf allem drauf hat ähm, und ich habe, ich weiß nicht, äh, das wäre auch eine Frage an dich, Hendrik, die ich mich gestern gefragt habe, ich habe mitten mittendrin immer vorrangig wahrgenommen äh, als eine Serie, die einem sehr gut beibringt äh, wie es, oh, da fährt ein Rettungswagen vorbei, es tut mir sehr leid, falls man das gerade hört <lacht>
1: Ich höre es klar und deutlich. Was ist da passiert? <lacht> das
0: unterstreicht die Dringlichkeit von dem, was ich jetzt sagen möchte. Und zwar, dass es, mir hat die Serie, ex, mich hat die Serie extrem darin geprägt, äh, zu akzeptieren, dass Eltern auch nur Menschen sind. Ähm, hat das bei dir irgendeine Rolle gespielt beim Gucken?
1: Ähm, ich ich glaube nicht so, wenn, wenn du mich jetzt fragst, ähm, ja, vielleicht schon, ähm, weil ich glaube, glaub, aus jedem Charakter wird, ähm, irgendwie so dann so eine dreidimensionale Figur. Du hast äh, immer verschiedene Winkel, aus denen du die Figuren betrachten kannst. Und das ist dann eben immer noch ungewohnt, immer wenn, wenn man es im Vergleich mit einer anderen Sitcom. Also bei den bei den meisten, gerade da ist vielleicht wirklich Lois nochmal eine, eine besondere Figur, weil weil du hast dann eben die die typische Sitcom-Mom, die dann immer äh, zur Seite steht und dann nochmal einen Ratschlag gibt oder so und dann eben dann doch irgendwie mehr so eine idealisierte ähm, Version von einer, von einer Mutter ist. Und Lois ähm, hat eben eine eigene Agenda. Sie, sie hat eine eigenen, einen eigenen moralischen Kompass, ähm, den sie dann eben auch auf ihre Kinder dann so ein bisschen ausrichtet und ihr ist eben Gerechtigkeit unheimlich wichtig. Und das ist dann schon. Ähm, sie sie bricht dann irgendwie immer wieder äh, aus dieser aus dieser aus diesem Muster aus und das ist eigentlich Folge für Folge, oder das ist immer die, das, diese 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 Form-Sitcom-Mom und äh, Lois ist dann irgendwie der Konterpunkt. Und ähm, bei Hell ist es ja dann schon so, dass er, er ist eben das Sitcom -Dad, der Sitcom-Dad, ähm, der in der Regel auch sehr verlässlich ist, ähm, aber zum Beispiel ähm, Tim Taylor oder so kannte, der hat er ja immer seine Eskapaden und die hat äh, Hell eben auch. Ähm, ich glaube, Hell ist dann irgendwie dann noch, noch der der, Standardtyp geblieben im Vergleich. Also er darf Hell sein und damit eben auch ein normaler Sitcom-Vater.
0: Ja, ich finde auch, dass äh, Hell ist, also Hell gewinnt vor allem durch Brian Cranston. Das, äh, das Comedy-Talent, das, auch das äh, die Körperkomik, die die Brian Cranston drauf hat, die ist wirklich unvergleichlich. Da kommt auch die, äh, die Schauspielerin von Lois, also Jane Katzmarek, äh, ich hoffe, man spricht diese so aus, Katzmarek, ähm, nicht ran, diese diese Körperkomik. Ihre Rolle verlangt das natürlich auch nicht. Aber Sie macht
1: viel über die Gesichtsausdrücke, aber dann ja wetten, ne? also Genau, das genau, ist, das genau.
0: Ist, und, und, und Brian Cranston wurde wegen seinem wahnsinnigen Talent für Körperkomik, glaube ich, auch vor allem dann in diese Richtung geschrieben. Mhm. Und äh, der Charakter von Lois wurde, glaube ich, vor allem wegen dieser diese, ja, wie soll ich sagen, diese unerbitterliche Aura von, von Jane Kasmarek's Gesichte wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung dann geschrieben. Also, dass es auch ein bisschen den Schauspielern besser entspricht. Es wird Bei auch sehr Han? oft dann
1: so in, in einem Weitwinkel dann gefilmt, ihr Gesicht, ne, wo du dann irgendwie so ganz nah rankommst und dann wirklich, auch wirklich ein bisschen zurückschreckst, <lacht> wenn du das dann siehst. Ja, das ist. Wo ja. du dich
0: auch selber, wo du auch selber gehst, okay, ja, Mama, ich, ich geh sofort meine Hausaufgaben <lacht> machen. <lacht> Ja. Und man muss schon sagen, dass, also die Serie hat natürlich auch ein paar äh, Schwachpunkte, das kann ich ja vielleicht jetzt auch nochmal kurz einwerfen. Ähm, manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass Hell und Lois ein bisschen, noch ein bisschen mehr mit Stereotypen brechen, wo man aber dazu sagen muss, dass ja äh, die Serie schon sehr, sehr, sehr guten und breiten Ansatz für Männlichkeit gefunden hat in all ihren Facetten. so. Also das hat die Serie schon wirklich gut gemacht. So Toxisch ist sie in keiner Weise, weil du einfach so viele verschiedene Männertypen auch hast, die alle ihre, ihre Berechtigung haben. Ähm, aber allerdings, was mir leider aufgefallen ist, als ich es gestern nochmal geguckt habe, ist, dass die Serie teilweise leider sehr homophob ist, was sich vor allem im Ka ähm, also was heißt sehr homophob, sie ist äh, latent homophob im Sinne von, den Witz nimmt man jetzt noch mit, so, weil man sich keine Gedanken darüber gemacht hat, dass es für äh, homo- oder bisexuelle Menschen halt verletzend sein könnte. Ähm, vor allem in Reese äußert sich das. Reese ist, ist sehr homophob so ähm, in dem, was er teilweise sagt und tut. Ähm, auch sehr direkt, äh, interessanterweise. Gar nicht mal irgendwie subtil oder so. Das fand ich dann extrem schade, als ich das gestern noch mal geguckt habe. Habe dann aber halt letzten, letzten Endes darüber hinweggesehen, und mir halt eingeredet, dass das die Macher von Melker mittendrin, die ja schon sehr sensibilisiert an viele Sachen rangehen, das auch anders machen würden heutzutage. Ist aber halt so ein kleiner, ist aber so ein kleiner Wermutstropfen. Ähm, Hendrik, wer ist denn deine liebste Figur eigentlich, wenn du jetzt nur einen nennen dürftest?
1: Ich, ich, ich habe lange darüber nachgedacht, tatsächlich. Mir ist, mir ist nicht wirklich, äh, jetzt wirklich die eine Figur eingefallen, die ich jetzt irgendwie wirklich besonders mag, weil weil alle eben dann auch schwierig sind auf ihre Weise. Und äh, ich glaube, ich, ich, ich glaube wirklich, am, am coolsten und am lässigsten fand ich halt immer ähm, äh, Francis. Und äh, er, ist, er ist halt der, äh, der am entspanntesten damit umgeht. Er ist der, der ähm, dann doch irgendwie so ein bisschen auch, glaube ich, der ähm, ja, der, der, der Familie Halt gibt, glaube ich, aus, aus der Entfernung. Er ist, also, ähm, Lois kann sich an ihm abarbeiten. Für Hell ist er eben ein guter Freund, äh, als Sohn. Und für die, für die, für die Jungs ist er eben ein Ratgeber. Und, ähm, ich glaube, an ihm kann man sich festhalten. Und, äh, er hat dann, er hat dann trotzdem immer noch seine, seine, seine Verrücktheiten dabei, wenn er eben, äh, sein, er hat wahrscheinlich den verrücktesten Lebenslauf, äh, äh, der amerikanischen Geschichte, fast schon, was, was Nebenjobs angeht. Also, äh, Heute würden, sich, heute würden sich Arbeitgeber um ihn reißen, glaube ich. Also er hätte jetzt richtig gute Chancen, um bei Google irgendwie unterzukommen und da äh, <lacht> irgendwie in die Management-Ebene äh, vorzustoßen mit seiner mit seiner Erfahrung. Äh, ja, oder was auch immer. Nee, äh, ich glaube doch, ich glaube, Francis mag ich tatsächlich. Und die alle anderen, glaube ich, sind nicht so ähm, wirklich likable. Ähm, aber ihn finde ich wirklich nett.
0: Ja, ich habe irgendwie bei jedem Charakter kommt mir kommen mir Dinge in den Kopf, die unausstehlich sind, aber auch Dinge, wegen denen ich den Charakter einfach total gerne mag. Ähm, so, Es gibt ja auch einfach wirklich neben den ganzen Unausstehlichkeiten und Widerwärtigkeiten, die sich gegenseitig antun teilweise, wie fies die zueinander sind und wie brutal auch meistens. Ähm, dagegen gibt es ja auch immer sehr süße und sanfte Momente, wo man einfach wirklich merkt, dass das nicht eine dysfunktionale Familie ist so es wird bei über Melke mittendrin ganz oft gesagt dass es eine dysfunktionale Familie ist aber ich habe das nie so wahrgenommen weil nee, die halten letzten Endes ja. immer zueinander
1: ich habe das auch, ich habe hab mir den Wikipedia-Artikel nochmal durchgelesen, zum Beispiel, und da steht ja auch Dysfunctional Family, und ich habe das auch tatsächlich nie so, weil die funktionieren ja auf ihre Weise, es ist alles chaotisch, mhm. aber sie sie stemmen sich ja damit eigentlich nur den, den, den äußerlichen Bedingungen entgegen, und natürlich sieht das dann immer nicht schön aus, die Methoden, die sie dagegen aufwenden, aber es funktioniert ja, und sie halten ja auch irgendwie alles am Laufen. Natürlich liegt Wäsche auf dem Boden rum, und es ist nicht immer irgendwie ähm, frische Milch im Kühlschrank oder so, aber ähm, die die Jungs äh, schaffen es ja, also sie, und, und und darum darum, darum geht es ja am Ende auch, dass das dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie dass dass die ähm, dass die Kinder eine Schulbildung bekommen und äh, nicht auf der Straße landen <lacht> oder so, also sie funktionieren unter den unter den unter den ähm, Bedingungen, die die ähm, Gesellschaft ihnen zur Verfügung stellt, so
0: ja total ich habe ähm, eine Folge, die ich auch allen ganz, ganz, ganz besonders ans Herz legen kann, die ist definitiv in mein Top 3, ist äh, die Folge Familienfeier. Das ist Staffel 4, Folge 3. Äh, Staffel 4, Folge 3, genau. Ich weiß gerade nicht, wie sie im Original heißt. Im Deutschen ist es, glaube ich, äh, nee, das Familienfest ist es im Deutschen, genau. Und da lernen wir nämlich Hells Familie kennen. Eine sehr reiche, sehr widerwärtige Familie, die halt in ganz klaren äh, Gegensatz zu ähm, Lois und Hell und deren Kinder gestellt wird, quasi. Also äh, Reiche, die sich halt, äh, die halt auf die anderen picken und die halt auf andere herabblicken und sie nicht als Teil ihrer Gesellschaft wahrnehmen wollen. Äh, das äh, manifestiert sich da dann darin, dass sie halt Lois nicht akzeptieren und Lois wirklich systematisch fertig machen, alle gemeinsam. Ähm, großartig äh, ist diese Folge vor allem deswegen, weil wir da, ich weiß nicht, ob wir den davor schon mal sehen, ich glaube nicht, äh, weil wir da, damit ich muss mal kurz kurz googeln, äh, damit ich nichts Falsches sage, genau. Hells Vater wird nämlich gespielt von Christopher Lloyd. Und die einzige Möglichkeit, wie Christopher Lloyd mit seinem Sohn kommunizieren kann, ist, indem er anfängt, sobald es ernst wird, ihn zu kitzeln, bis, <lacht> bis Hells wirklich schreiend und lachend wie ein kleines Kind am Boden liegt. Und dann ist, äh, ist sein Vater dann auch schon wieder weg. So Und so läuft jedes Gespräch ab. <lacht> Gespräch unter Anführungszeichen. Wirklich, guckt euch diese Folge an. Ich habe gestern so unfassbar viel gelacht. Und in dieser Folge, ohne dass ich jetzt zu viel Spoiler, in dieser Folge setzt sich dann nämlich die gesamte Familie ein für Lois und macht einfach die gesamte Feier kaputt, weil ähm, ja. Lois Hell und die Kinder einfach zusammenhalten. Die funktionieren in ihrer kleinen, kruden, chaotischen äh, Konstellation. Ähm, wenn es dann halt gegen andere geht, dann wehren sie sich auch gemeinsam und halten zusammen. Das ist. Oh. Eine
1: ah, wenn ich jetzt wirklich über, diese, über diesen Christopher Lloyd, das, ist, das kam jetzt gerade wieder hoch. Ich habe da auch, es sind so, so viele kleine Szenen äh, und, und, und Momente in dieser Serie, die dann, oh, das ist das auch so, ist eine sehr unangenehme. Ich fand das, ich fand das nicht witzig tatsächlich, glaube, ich, damals. Ich fand das sehr, sehr komisch. Es ähm, war auch ja. awkward. Ja. Ja, Gott.
0: Aber mit äh, Christopher Lloyd hat Hell, das, also mit Christopher Lloyd hat Brian Cranston gefühlt das erste Mal äh, ein Gegenpart, der was so äh, Körperkomik betrifft, auf einem Level ist mit ihm. Und deswegen eskalieren diese Szenen. Es ist unfassbar, <lacht> wie das eskaliert. Das kann man sich sicher auch als YouTube-Clip angucken. Einfach mal googeln. Christopher Lloyd, Brian Granston, Maker mitten drin. Es, es ist unfassbar. Ich werde das raussuchen und falls ich was finde, dann lege ich euch einen Link in die Shownotes. Äh, dann, müsst ihr, dann müsst ihr das nicht extra suchen. Äh, schrei ich mir so voll auf. Nee, das ist absolut fantastisch. Äh, Hendrik, sag mal, kannst du dich noch an die Folge erinnern, wo Reese fertig gemacht wird von vier Mädels, unter anderem gespielt von Emma Stone, ähm, und Lois sich dann an den Mädels recht?
1: Ja. Also das, das ist auch so eine Folge, die natürlich an, an den... Also das habe ich, habe tatsächlich letztens geguckt. Ähm, das habe ich vor dem Podcast gemacht. Ich wollt, wollte dann doch noch mal wissen, weil immer davon gesprochen wird, äh, äh, dass Emma Stone ja einen der ersten Auftritte irgendwie bei Merkel mitten drin hatte. Und da wollte ich wissen, welcher Auftritt das war. Und dann, dann spielt sie ja ein eins dieser ähm, dann doch sehr fiesen Mädchen, die dann äh, Reason Streich spielen. Und äh, und dann, dann dann eskaliert das ja auch so, und das dann ähm, Lois, also das ist da bin ich also mir auch nicht glaub, sicher, ob, ob auf welcher Seite ich da eigentlich stehe, weil, weil <lacht> äh, <lacht>
0: bei der Folge bin ich mir auch nicht sicher, auf welcher Seite ich stehe. Aber die Folge ist deswegen schön, weil Lois das ist eine von ganz wenigen Folgen, wo Lois und Reese auf demselben Nenner sind, wo sie dann wirklich gemeinsam in der Nacht und Nebel Aktion andere Menschen terrorisieren und das ist so der gemeinsame Nenner, wo die beiden sich wiederfinden und das gestehen sie sich dann noch ein in der Folge.
1: Sadismus, Sadismus, äh, weil im Sadismus finden sie sich wieder. Und das ist ja, da gibt's ja auch dann diese Szene im Finale, wo dann äh, Reese mit, mit mit seiner Oma dann auch diesen diesen sehr innigen Moment hat, wenn es dann darum geht, wie können sie diese 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 scheiße Bombe da möglichst gut einsetzen und und wie kommt Reese da am besten wieder raus? ich glaube, da hat er dann wirklich einen Draht, glaube ich, zu beiden, also zu seiner Großmutter und seiner Mutter, was den, was den, was das ähm, Morbide irgendwie angeht.
0: Tatsächlich. Ja, tatsächlich, die sadistische Ader, die hat und das sagt Lois, äh, auch in dieser äh, Folge, Lois strikes back, ähm, übrigens Staffel 7, Folge 16, äh, Staffel 7, Folge 16, genau, Lois strikes back, ähm, wo sie die Mädels terrorisiert, da hält sie Reese unter Tränen eine Rede tatsächlich, wo sie sich eingesteht, ja, Mist, ich habe das von meiner Mutter und du hast das von mir, Reese. Und mhm. äh, das ist jetzt nun mal leider so. Und dann gehen sie gemeinsam auf Jagd. Ich
1: denke jetzt gerade, da könnte man eigentlich einen ganzen Horrorfilm draus machen aus dieser, aus dieser Folge, oder? Und oh wenn ja. Du, wenn, du das, wenn du das mal überlegst, wäre das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Blumhouse-Film, wo dann äh, der Sohn gemobbt wird und plötzlich äh, schlägt die, und Mutter die Mutter zurück. die Mutter
0: eskaliert. Und, ja. Oh, ja. <lacht> Tatsache. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir dann schon äh, langsam am Ende von unserem äh, Podcast über Mecke mittendrin angekommen und warum die Serie so einen Kultstatus erreicht hat, was einfach die besten Dinge an der Serie sind. Äh, Hendrik, hast du am Ende noch etwas hinzuzufügen, irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Ähm, vergessen vielleicht nicht, aber, aber was man vielleicht wirklich sagen kann, dass... dass ähm Melke mittendrin wirklich so 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 auch so eine der Wegbereiter für für viele Serien war, mhm. wie sie heute existieren. Also ich glaube, ähm, ich meine, wie viele Sitcoms mit mit love Track gibt es denn überhaupt heute noch? Also die letzte, an die ich mich wirklich erinnere, die erfolgreich war, war Kevin Can Wade. und die ist ja dann irgendwie auch krachend gesche gescheitert, nachdem dann die Autoren irgendwann gesagt haben, ja eigentlich wissen wir gar nicht mehr, was wir hier erzählen sollen. Und das zeigte einfach, ähm, dass dieses Format äh, am Ende war, und wahrscheinlich auch schon am Ende war, Anfang der 2000er, da kam ja gar nicht mehr so viel äh, Großes nach. Da war dann diese Big Bang Video, das letzte große Format, was dann wirklich richtig gut funktioniert mhm. hat. oder auch Echt das letzte, die, wirklich ähm, große, ja. Ja, bei, bei Netflix gab es dann ja auch noch ähm, uh, One Day at a Time, die ja, äh, dann auch do, doch eine ähm, kleine Fangruppe dann erreicht hat, unter anderem Jenny, Ähm, aber sonst, eigentlich war das, glaube ich, das, das, die große Sitcom-Zeit war vorbei, in dem Moment, als Malcolm Mitten drin kam, glaube ich. Und äh, genau, und heute, heute gibt es andere Comedy-Serien, bessere Comedy-Serien als, äh, oder auch schönere und, und originellere Comedy-Serien. Ich glaube, das haben sie war alles äh, oder zum großen Teil Merkel Mitten drin zu verdanken, was Familien-Comedy-Serien oder auch generell Comedy-Serien angeht.
0: Ja, für mich stand äh, Scrubs tatsächlich auch äh, zumindest optisch immer ein bisschen in der Tradition von mitten mittendrin, weil du hattest quasi so dieses sehr schnell geschnittene, sehr pointenlastige Single-Camera-Comedy, Single äh, ähm, wo es halt sehr viel um die, die familiäre Atmosphäre der Charaktere ging ähm, und das kam ja wirklich wenige Jahre nach Melke drin, dass das äh, startete. Wobei Scrubs ist ja sowieso so ein Schmelztiegel aus verschiedensten Dingen. Hast du Workplace-Comedy, hast du arzthaus serien hast du so äh, neuen Comedy-Style wie Melke mittendrin. Ähm, das war dann wirklich die neue... Sollten wir auch mal einen Podcast machen vielleicht.
1: <lacht> ja. Äh, da kann ich auch nochmal sagen, also das habe ich bei dem Podcast zu Disney Plus und Bulan schon gesagt. Es gibt eine neue Serie vom Scrubs-Schöpfer, die heißt Ted Lesso und die läuft bei Apple TV Plus gerade und da geht es auch um Fußball und das ist auch eine Workplace-Comedy. Also die sollte sich jeder ansehen, weil die, also für Scrubs-Fans ist das wirklich Gold. Auf jeden Fall nehmen wir das, das nur so nebenbei.
0: Bei Ted Lasso, bei Apple TV Plus, ne? Genau. Okay. Darf, dann, jetzt sind wir am Ende angekommen, oder? Ja. Ja. Man könnte, man könnte noch so unfassbar viel über Melker mittendrin reden. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Feedback habt zu dieser Folge, wenn ihr etwas zu Melker mittendrin loswerden wollt, wenn ihr uns mitteilen möchtet, was eure liebsten Episoden, was eure liebsten Figuren und was eure liebsten Momente der Serie sind, dann haltet euch bitte nicht zurück. Uns interessiert das sehr, was ihr darüber denkt. Und ihr könnt das auch jederzeit an podcast.moviepilot.de Schreiben, Wie gesagt, haltet euch nicht zurück. Es geht auch generell einfach ein riesengroßes Dankeschön an alle Fans und Hörerinnen und Hörer des Podcasts raus, ohne die Streamgestöber natürlich nicht möglich wäre. Und wie gesagt, schickt uns gerne jederzeit euer Feedback. Und übrigens, äh, kleine Reminder, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Schickt sie uns auch einfach an podcast.moviepilot.de dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich kann euch noch weitere passende Folgen empfehlen. Einmal ähm, die Folge von letzter Woche, wo ich mit Jenny gemeinsam über die Polizeisitcom äh, Cop-Comedy -Cop Brooklyn nine, nine geredet habe. Und warum die sich gerade neu erfinden muss, natürlich angesichts der ganzen riesigen, drängenden äh, Debatte um die US-Polizei. Und wir haben ja heute viel über die Simpsons geredet. Da hatte ich auch einen Podcast aufgenommen mit Max und Jenny, glaube ich, zu allen Staffeln Simpsons bei Disney Plus. Da haben wir auch ganz viel über die Evolution der Simpsons geredet. Ähm, genau. Hendrik, äh, sag doch mal, wo kann man dich außerhalb von Streamgestöber lesen?
1: Ähm, beim Moviepilot, ähm, Da heiße ich einfach nur Hendrik Busch tatsächlich. Ähm, und äh, da, ja, da schreibe ich auch über Streaming. Ähm. Äh, Blockbuster und so weiter. Und äh, bei Twitter heiße ich Hokkaido-Kürbis. Genau. Jedes Mal, da,
0: wenn wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen, freue ich mich äh, aufs Ende, wenn du sagen kannst, wie dein Twitter Vor allem ich spreche,
1: ich spreche es immer anders aus. Mal sage ich Hokkaido-Kürbis und manchmal Hokkaido-Kürbis und ich bin mir nie richtig sicher, weil ich nie weiß, wie man es eigentlich ausspricht. Deswegen immer mal so, mal so. <lacht>
0: Vielleicht auch irgendwann dann nochmal Hokkaido-Kürbis.
1: Äh, oh ja, ja. <lacht>
0: Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. <lacht> es wird nie langweilig mit diesem Twitter-Händel. Ähm, ja, also alle Fans von Hokkaido-Kürbissen vereinigt euch und folgt Hendrik auf Twitter, please. Mich findet ihr beim Weepilot unter Science Fiction Klein und zusammengeschrieben und bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger. Genau. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören. Es war ähm, eine sehr coole Podcastaufnahme, danke Hendrik.
1: Jo, gerne.
0: Und äh, ihr da draußen, macht es gut und bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge hey. Streamgestöber.